0: Brasil, Brasil, Brasil,
1: Brasil. Para chegar até aqui na condição de um dos clubes que disputam a segunda divisão nacional, portanto entre os 40 do país, para chegar até aqui com o um estádio em reconstrução, mais uma vez utilizando apenas as próprias forças, e finalmente para chegar até aqui, inegavelmente dono de uma das torcidas mais conhecidas do futebol brasileiro, o Grêmio Esportivo Brasil teve que construir histórias dentro e fora de campo. Com o nome gravado na história, como diz o hino, é preciso quase voltar no tempo para resgatar os ídolos por muitos esquecidos, as partidas que não deveriam ter acabado, ou ainda aqueles momentos que fizeram da torcida chavante ser o que ela é hoje, com seus defeitos e qualidades. Por isso, o Chavacast conversa com o pesquisador Izan Miller, torcedor rubro-negro que já dedicou mais de uma década de sua vida dentro de uma biblioteca pública, em busca dessa informação, atrás de toda a história que o Grêmio Esportivo Brasil construiu. Além da pesquisa com o Chavante, o Isam Miller também já pesquisou e ainda pesquisa sobre o futebol de salão, o basquete, o voleibol, o bolão e o xadrez. Isam, muito obrigado por aceitar o nosso convite e para darmos início a essa nossa charla, conta para nós aí como é que iniciou a tua paixão ainda em Canguçu pelo Grêmio Esportivo Brasil.
2: Bom, eu é, começo no colégio, como qualquer cidade do interior, Inter e Grêmio são todo mundo é novo Inter. 100% é ou é Inter ou é Grêmio que fica um outro tempo. E eu sim, comecei a estudar o Brasil no final da década de 60, quase 80, quando eu estava no colégio. E o Brasil, no colégio que eu estudava, era tratado como crime da chinelada, o fim da migrada. E aquilo começou a me incomodar. E aí, na época, o Brasil tinha um jogador meio estranho, assim, com nome estranho, e aquilo me chamou a atenção. É, Castilhos, Quita, Renato Cogo, Renato Mineiro e Jocely, uns uhum. nomes que, na época, assim, era muito diferente Flecha. E aquilo começou a me chamar a atenção e começava a falar mal do Brasil e, e aquilo começou a me incomodar e dali começou a surgir o um Brasil na minha vida. Aí Depois eu vim para pelotas no início da década de 80 e, e dali então aquilo começou a se aflorar mais a ser torcedor do Brasil. A minha família mesmo é toda ela é o Sim. São Inter ou Grêmio e que é a outra parte e torce por Pelotas. Ou tem uma admiração mais por Pelotas. Ou, talvez o, o único que seja Brasil sou eu e agora, depois de muito tempo, um primo meu que mora em Florianópolis e gosta do Brasil. Sim. Daí começou.
3: E da onde surgiu a necessidade? Eu acho que talvez seja ter sido uma necessidade, não sei, é de pesquisar a história do Brasil. Como é que começou, teve essa ideia, essa vontade?
2: Começou de... Eu sempre escutei rádio e sempre, domingo de manhã, a primeira coisa que fazia era ligar o rádio, e tinha que ser numa rádio que falasse esporte. E eu comecei... Acompanhei sempre muitos plantões esportivos, Antônio Augusto, Aris Sal, e a quinta lota, de Ney Avelar, o Carrion, E na época do Carrion mesmo, eu ah, comecei a ver umas coisas que não batiam. Por exemplo, aí tinha a jornada esportiva, tinha o preliminar, os programas antes da do, do jornada. E. Ah, o Brasil, no primeiro jogo de 73, ganhou do Rio Grande, e gol do Gelci. É, eu anotava aquilo ali. Aí, umas duas semanas depois, ah, o Brasil jogou, o primeiro jogo ganhou do Arroio Grande, gol do Bino. É, mas tem uma coisa errada. Era a agora virou o Bino, aí, duas, três semanas depois, ah, Brasil jogou com o São Paulo, primeiro jogo 73 e ganhou com o gol do Luiz Fernando. Ah, mas essa informação não bate. Cada dia é um cara diferente, cada dia é um time diferente. Eu já pesquisava do Brasil, notava as coisas. E e aí, em julho de 2013, eu comecei a pesquisar mesmo, porque eu nunca tinha entrado na biblioteca pública. E e desde lá eu comecei a pesquisar a fundo, foram... Um, um, Dez anos sucessivamente, todos os dias, de segunda a sexta, no intervalo do meio-dia a uma e quinze, que era o meu intervalo de almoço, eu ia para a biblioteca. E lá começou a pesquisar o Brasil a sério mesmo. Então, pesquisei todos os jornais que tem na biblioteca: Opinião Pública, Diário Popular, Diário da Manhã e. Gazeta Pelotense e alguns outros. E aí com e aí eu continuo até hoje. Não só daqui de Pelotas, mas de outras cidades. Então eu fico garimpando informações. E assim começou. Izan, eu,
3: eu fiz algumas pesquisas, não sobre o Brasil, mas para colégio, trabalho, assim, na biblioteca. E quando a gente ia mexer em algum jornal mais antigo, tinha que botar a luvinha, é, todo um, um processo, para porque são registros muito antigos, né? Como é que foi esse seu processo lá dentro da biblioteca? E, e, assim, uma dúvida, uma curiosidade que eu tenho, é, qual recorte, não recorte, né? Mas, assim, o que tu leu no jornal que te emociona até hoje, tu tá procurando algo, e aí tu lê uma notinha, lê uma matéria antiga, que te marcou, assim, algo que te chama a atenção até hoje?
2: Bom, quando eu comecei a pesquisar na biblioteca, não precisava de luva. Aí depois, de um, acho que uns um seis meses depois, foi instalado as luvas.
0: Uhum.
2: Então a gente tinha que botar as luvas e a gente pegava o jornal. Quem trabalhava na biblioteca, lá no Seio de Jornais, era a dona Sônia, que era Trabalhou lá durante quase 40 anos. Então, ela que sabia tudo jornal, podia perguntar qualquer coisa, qualquer tipo de notícia, ela sabia te dizer em qual jornal estava, qual época de jornal, te dava até o um mês, se tu quisesse. E eu comecei: a gente tirava o jornal e a gente tinha que botar o jornal. Só que hoje ela não funciona assim, hoje a gente não pode pegar o jornal. Tu tem que pedir para uma pessoa, ela vai lá, tira o jornal e te dá em cima da mesa. E tu tinha que cuidar todo, tu não podia te em cima do jornal, para copiar tinha que ser sem estar apoiado no jornal, sempre com luva. E não podia falhar muito rápido para não rasgar o jornal. Sim. Então, hoje é esse processo. E daqui a um tempo, esses jornais não vão, não, talvez não seja mais consulta porque o acervo está sendo digitalizado. É uma, é uma coisa que demora, talvez. Daqui a uns 10 anos, esse acervo digital esteja pronto. Mas agora, com essa função da pandemia, deve ter parado. Em relação ao que me marca, é o que me chama a atenção é o seguinte: a mídia esportiva, principalmente quem trabalhava em rádio, jornal, era torcedor do Pelotas. Principalmente os colunistas de esporte eram torcedores do Pelotas. E o que chama a atenção: o Pelotas ganhava o Campeonato Cidadino, ou ia bem no Campeonato Estadual, ou... tu não via nenhuma reportagem. Agora, quando o Brasil ganhava um título citadino ou ganhava os canais de Futebol de Salão, no outro dia ou dois, três dias depois, tinha reportagem de página inteira falando de toda a campanha, a foto dos jogadores com toda a biografia, o nome, da, o nome do jogador, o apelido, quantos jogos ele tinha feito, quantos gols ele tinha feito... Uh, todo o retrospecto das partidas jogo a jogo, data com público, placar quem você fez os gols e o Pelotas nunca apareceu isso só fui ver uma coisa parecida do Pelotas quando o Pelotas subiu em 83 da, da segunda para a primeira divisão aí teve uma reportagem mais ou menos parecida isso é o que me chama muito a atenção
3: Sim. Você tem uma teoria, assim, um porquê
2: disso? Ah, eu não já perguntei para várias pessoas e alguns que são torcedores do Brasil me dizem que como o Pelotos não ganhava nada, nunca ganhou nada não faziam nada, e o Brasil ganhava e botava no jornal, mas eu acho que não, não é isso, eu acho que, sei lá, daqui a pouco, não tenho como provar isso, mas daqui a pouco, acho que alguma pessoa muito ligada ao Brasil pagava uma reportagem assim, não tenho como afirmar isso, mas é uma percepção que eu tenho. Ah, tem outras coisas que chamam a atenção, chama atenção... O lado negativo sim, do Eugênio Vozzi, que foi é um famoso jogador aqui em Pelotas, chamava de bala de aço, foi um dos primeiros jogadores a entrar na justiça em 1934 contra o Brasil, que o Brasil não pagava ele. O, outro, o que chama a atenção é o tiro que o Proença levou, que é o centroavante de 19, que fez os três gols na final no no um jogo contra o Ideal o presidente do Brasil fez um gol, gol do Proença de cabeça o presidente Ideal desceu da arquibancada e, e deu um tiro no, no Proença Nossa. aí acabou o jogo outro fato curioso assim é em relação a Chico Nunes talvez 99% das pessoas não sabem nem quem é essa pessoa Esse é, o, é o capitão do time de 19 que era pedreiro e o Brasil só treinava só começava a treinar depois que ele saía do serviço e ia para o campo treinar. Se ele, porque ele tinha que ser liberado do serviço de pedreiro. E, é. e às, às vezes a empresa, a pessoa que contratou ele, não liberava ele. Então os jogadores em retaliação só começavam o treino quando ele chegava. Tanto era a liderança que ele tinha, que jogou no, de Acho que de 12 a 1924, ele era o capitão do time do Brasil. Então, tem muita história. Se fosse parar para falar de tudo isso, sei lá, uns, uns dois meses falando em <risos> uma entrevista. Tem muita coisa. E, e que marcas, assim,
3: o Brasil, a gente sabe que é um clube é, que ao longo da história foi um clube popular, né? É, mas que marcas, assim, tu identificou? É, nessas reportagens antigas que foram te mostrando isso, te mostraram isso, né? é uma pergunta já. Te mostraram isso, que o Brasil era um clube popular, é, talvez diferente do Pelotas, não sei, mas analisando as suas pesquisas. Assim. É, o time.
2: Que... O Brasil. Vamos dizer assim, é um, é um clube muito sofrido, então tem o lado do apelo popular, de ser do povão, de ser aquele o time daqueles que foram discriminados, que eram chamados de negrinhos da estação, depois hoje é, é do, CACA, do canal do Pipino, e todas essas... Esses artifícios pejorativos que o Brasil tem, é, o time da Baderna. Então, isso chama muita atenção. E a, a venda do estádio, depois do, da viagem ao primeiro uh, torneio brasileiro, que teve em 1920 no Rio, que o Simões Lopes era presidente do Brasil, e por causa das dívidas contraídas, teve que vender o estádio, que depois o bancário comprou,
1: que uhum. antes era,
2: chamava de estádio da estação e aí depois quando o bancário comprou depois virou presidente Vargas antes era chamado de Augusto Simões Lopes o nome do estádio então essa é uma das marcas do do Brasil e isso é de vem muito sofrido dessa coisa de muito ser de um apelo popular Claro que o Pelotas tem a, a sua, não tem o seu apelo popular, mas claro. o Pelotas já é, até o próprio apelido Pelotas já é diferente, é um milionário, então, é, recorrendo a, ao status da classe social hum. da cidade, então, essas são umas coisas que chamam a atenção. E, e você
3: falou da venda do estádio, é, assim, pelo que eu já eu li, Pouco, né? Comparado a ti, né? Mas era uma estrutura boa nessa época, né? Onde o bancário comprou o estádio, pelo menos para época assim, era diferente. Depois da venda, como é que o Brasil se virou aqui assim, para jogar? Onde jogou
0: o,
2: o estádio do bancário, dizer, o estádio do Brasil, que depois virou bancário, é, medindo as proporções seria o, Em infraestrutura, seria o melhor estádio, o maior estádio da, da cidade. Tá? Uhum. Depois o, o Pelotas aumentou a, a sua estrutura lá, mas era o melhor estádio. Tanto que o, os jogos, os camados citadinos, eram... Como é que eu vou te explicar? Por exemplo, jogava Brasil e Pelotas jogava no bancário. Então, era sempre um turno neutro, que eles chamavam. Aí, Farroupilha e, e Brasil jogavam na boca do lobo. O, Bra, o, o, o Bratel se jogava no, no campo do Farroupilha ou no campo do bancário. Então, os jogos sempre eram invertidos. É. Normalmente, o, o time mandante não era o, o time que estava jogando. E o Brasil, depois que vendeu a, o, o campo do bancário, foi jogar na Nossa Senhora Aparecida, é, um, para localizar assim, umas quatro, cinco quadras para dentro, ali, dentro do estádio do bancário, ali no Simões Lopes.
0: Uhum.
2: E aí, de, de 23 até 43, o Brasil jogou ali. Era um estádio menor. Aí, quando tinha um jogo mais importante, os jogos todos eram no campo do bancário.
3: Outra dúvida que eu tenho em relação a esse período mais antigo do Brasil foi o processo de da compra ali no terreno onde é o estádio de Bento Freitas e a construção, como é que se deu essa construção, Foi com recursos próprios, é, sei lá, dos dirigentes da época. Você tem essa informação?
2: Não, o que, que aconteceu? Quem encampou essa... Essa, toda essa função da construção do estádio foi o Bento Freitas, que o Bento Freitas não era do Brasil. Ele começou no Guarani de no Guarani de o Grêmio Esportivo Guarani, depois ele teve um tempo no ideal, para depois ele ir para o Brasil. E foi ele que teve a ideia de construir o estádio. E tudo que foi arrecadado foi tudo no apelo popular. Não... Claro que alguns dirigentes devem ter botado dinheiro, mas 80%, 70% foi de campanha de tijolo, campanha de cimento, campanha de pedra, de areia, tudo de doações e que a torcida do Brasil começou a arrecadar então mais ou menos a mesma função que teve o estádio da Ponte Preta com o Moisés Zucarelli lá foi, foi feito aqui, só que o Moisés Zuccarelli veio um pouquinho antes do Brasil e mais ou menos foi no mesmo sentido, a torcida encampou a ideia do Bento Freitas e, e foram fazendo o estádio e aí, em maio de 43 que o estádio foi inaugurado hum. Está de pé até hoje, tem muito puxadinho muita coisa, mas parece que aquilo não cai nunca, porque balança, balança, mas não, não cai de jeito nenhum.
3: Isa, uh, eu até ia pular uma pergunta aqui, mas é, em seguida da construção do estádio, o Brasil teve, vem a década de 50, aí o Brasil teve aquele jogo que todo mundo relembra da né? vitória contra a seleção uruguaia, mas teve também a excursão às Américas, né? do Sul e a Central, como é que foi
2: isso? Bom, em S do jogo, quando a seleção uruguaia, um, vamos dizer assim, jamais ninguém imaginava que o Brasil iria ganhar da seleção uruguaia ou tal, um, nem se pensava em empatar, talvez não, não fosse nem páreo de fazer frente à seleção uruguaia. E aí o Brasil ganha o jogo e meses depois o, o Seleção Uruguaia campanha, a campeã mundial ganhando do, da Seleção Brasileira dentro do Rio de Janeiro. É uma coisa inimaginável para a época.
0: Sim.
2: E aí a excursão das Américas começou numa ideia excepcional e... E aí o, o empresário não cumpriu com grande parte do combinado e o Brasil continuou jogando, mas continuava jogando porque não tinha como voltar de lá. Sim. Por causa tá. da função do dinheiro. Sim. Então, mas tem outra outras versões que não é essa, que, que não nunca aconteceu isso, de não ter problemas do empresário. Mas os mais antigos que eu conversei, eles <risos> relatam isso, que o empresário não cumpriu com grande parte do combinado. O Brasil não, não conseguia voltar porque não tinha o, o numerário para pagar para todos, os, uh, comprar as passagens para poder retornar. Então, por isso que a estadia do Brasil foi tão longa.
0: Sim.
3: e Nesse meio tempo, o Brasil foi campeão do quadrangular em El Salvador, né?
2: É, o Brasil ganhou de times que a gente nem imaginava. Ganhou do Olímpia do Paraguai, do Cerro, então. de, de times que a gente nunca tinha ouvido falar e hoje são. são times muito fortes na, aqui na, na América do Sul, principalmente o Atlético Nacional de Medellín. Então. então outros times, o Saprissa da, da Costa Rica, tem é um time muito forte na Costa Rica, mas a nível assim mundial, até da nossa nível aqui de, de conhecimento, ninguém sabia ganhar esse time, fora outros que hoje já nem existem mais. Sim. E, e Zana, a tua pesquisa,
3: tem alguma lacuna, algo assim que tu não consegue encontrar de jeito nenhum? Alguma informação que tu persegue até hoje? Ah, mas isso tem muita.
2: Assim.
3: <risos> isso tem muita. O que, por exemplo?
2: Por exemplo, assim, do período de 1935 para trás, tu tem, um, um, raramente, eu vou te dar um exemplo, assim, ó. uma coisa que eu nunca achei talvez jamais vai achar é quem foi os jogadores do primeiro jogo do Brasil eu consegui juntar juntando o quebra-cabeça eu consegui achar quatro e talvez não vá conseguir achar mais nenhum porque não se acompanhava o esporte antigamente como é como é hoje então e naquela época tinha tinha um repórter e aí o repórter sempre ou a pessoa que escrevia para o jornal ia sempre para o maior estádio e aí normalmente as atenções eram voltadas para os jogos do Pelotas. Então hoje se uma pessoa quisesse fazer uma pesquisa e fosse torcedor do Pelotas, talvez ele vá achar mais informações dos jogos do Pelotas nessa época que no Brasil.
0: Sim.
2: Então se tu... Eu tenho o número de gols e jogos de cada jogador do Brasil, mas eu tenho uma lacuna que se eu contar de 1935 para trás me faltam 800 gols para identificar quem fez os gols do Brasil e isso pode mudar a história do maior artilheiro assim, num num tapa Sim. mas a gente a gente consegue vai catando uma informação daqui uma dali, daqui a pouco consegue uma ficha de 14 daqui a pouco uma de 16 então, se considerar só esse ano, acho que um, entre 12, 15 fichas de jogos que eu jamais imaginei que eu consegui, eu consegui. É um pesquisador que te manda aqui, aí uma pessoa descobre que tu faz isso e é, é, é amigo do, de um primo, de um faz um de uma pessoa que é amigo do vizinho que jogou no uhum. Brasil e assim vai, isso é uma rede que tu começa aqui e ela não para. Então, tem muita gente fora, aqui em Pelotas mesmo ninguém dá bola para isso, talvez não. Não dê muito, mas tem muita gente aqui no interior que faz um trabalho tão tão bom ou muito melhor do que eu faço aqui porque tem muito recurso e por exemplo quem pesquisa sobre Inter e Grêmio tem um vasto arsenal de de jornais para pesquisar e tem acesso que a gente não tem aqui Sim. então os clubes lá têm alguma documentação mas os nossos aqui já não tem então talvez o, o meu maior título seria se eu conseguisse descobrir o time de, que jogou o primeiro jogo, em 1911. Tem, tinha gente que dizia que tinha essa, era esse, essa escalação, mas nunca me apresentou. E aí começavam a me dizer, os jogadores, e eu dizia que não, que esse time não era de 1911. Esse time era de 1912 ou 1913, mas de 1911 esse time não era. Então, do, daquele time que jogou em 1911, eu te cito quatro, que eu, que eu sei que é o Dario Fejó, que era o goleiro, foi o primeiro presidente do Brasil. O, o português que deu o fardamento do Brasil e que e determinou as cores, porque ele era um associado do, do Diamantinos e Sim. foi procurado para dar o fardamento, a aparecer lá com com verde e amarelo, que seriam as cores do Brasil, que seria do Cacheral, e ele disse que não, que ele só daria esse fardamento se fosse vermelho e preto, porque ele era associado ao Diamantinos, que é o Manuel Aires. O, o Diogo Rodrigues, que fez um dos gols, e há uns dois anos atrás eu vim descobrir que o, o Fritz Gerlaff, que é que é bisavô do André Guerreiro, médico André Guerreiro e do Vinícius Guerreiro, jogou também naquele jogo, porque eu achei uma reportagem dele no jornal falando que ele tinha jogado. Então, esses aí são os quatro heróis, faltam sete agora. Se eu vou conseguir achar isso aí, acho que não seria o maior prêmio de toda a pesquisa descobrir quem foram esses 11 heróis.
3: Só uma dúvida que me surgiu agora, é, você conseguiu pesquisar em todos os jornais da biblioteca pública ou ainda falta? assim?
2: Não, já pesquisei, então, eu pesquisei todos os jornais. Tá, agora, então agora é só a
3: ficha ou algum familiar, alguma coisa assim?
2: É... A... O que, que é o que é qual é o próximo passo agora? O próximo passo é pesquisar na biblioteca de Rio Grande, na biblioteca de Bagé, na biblioteca de Santana do Livramento, de Uruguaiana e a Santa Maria, que são as cidades que o Brasil mais jogou. Então, talvez eu consiga alguns mais alguns jogos. Então, teria que pesquisar nessa, nessas bibliotecas. Mas tem aquele lado, né? Por exemplo, em Rio Grande, tu tem um... um por exemplo, poder tirar férias e ficar 30 dias na biblioteca de Rio Grande, mas lá eu só posso pesquisar quatro jornais por dia. Então, tá limitado a pesquisa. Agora, a eu não tenho esse problema. Eu posso ir. Agora, Uruguaiano e Santana já é. Eu, eu gasto um dia para ir e um dia para voltar. Então, é, é um deslocamento. E tem o e pro outro lado aqui, de Santa Maria, São Gabriel, Cachoeira, isso aí. Não sei como, se tem algum carro que eu possa pesquisar. Sim. Caxias eu consigo pesquisar tudo pelo acervo de jornais que tem na Câmara dos Vereadores. Lá tem todos os jornais digitalizados. tá Tem a, a hoje a Biblioteca Nacional que disponibiliza os jornais já digitalizados, mas não tem muitos, não. A maioria é os mesmos que tem de Caxias, então... Sim. Não tem um a zero hora, um Correio do Povo. Correio do Povo até... Tu tem acesso a pesquisar o acervo lá, mas tu tem que ir lá. Não... Tu não tem nada online. Sim. Futuramente, talvez a gente consiga alguma coisa.
3: Isa, essa preservação da história, precisa da história... É, foi feita, há muito tempo atrás, uma parte dela, se for assim, com um o Brasil Gigante, né? Foram quatro partículas, é isso?
2: Sim, foram quatro. E vou te dizer que tudo que o Alfio de Galo escreveu no prefácio do primeiro livro dele, que faz 50 anos, aquele texto, se alguém lê hoje, parece que é um texto que nem foi escrito há 50 anos, foi escrito hoje. Sim. e fala que aquilo foi o primeiro trabalho que foi feito sobre o Brasil e que, posteriormente, alguém ia melhorar o trabalho dele. Isso é... Não sei como ele pensou nisso, mas é uma coisa que ele escreveu lá que é muito atual. Claro que tem algum, algumas coisas que tá, estão que tá lá, mas que não... Eu nunca encontrei alguns jogos que ele cita ali que eu nunca achei. Mas isso é. O... Qualquer trabalho nesse nível vai, vai ter falhas e vai vir outras pessoas que vão melhorar. O meu trabalho, mesmo, daqui a um tempo vai aparecer uma outra pessoa que vai melhorar o meu trabalho. Sim. Pelo menos esse tá, já está registrado e tudo, está guardado aí. Uma pessoa só vai melhorar o trabalho que tá Pronto. E isso é um. Talvez seja o maior desafio encontrar uma pessoa que dê sequência a esse trabalho.
3: É verdade. Que,
2: que, tá, que guarde tudo. Porque se tu deixar no. no, no infelizmente, se deixar no nosso clube, é que isso vai. vai morrer, porque vão atirar num canto lá, porque ninguém dá bola pra isso. Então. Seria que ser uma pessoa que gostasse, ou, ou quem sabe um dia, um sonho que o um, nosso clube tivesse um museu aqui, que as pessoas pudessem ir lá pesquisar, conhecer a história ou, do clube, os grandes presidentes, os, os dirigentes, os jogadores, os treinadores. Sim. Então, não sei se eu, um dia a gente vai ver isso que não é qualquer clube aqui no Brasil que tem essa, tem essa ideia de ter um, um acervo desse. Ah, o Inter e Grêmio até tem, mas nada comparado ao que o Figueirense tem lá, que o, que o São Paulo tem, que o, o Cruzeiro tem, que o Atlético tem, nada comparado. Não dá nem para comparar. O Figueirense, se tu quiser, tu manda um e-mail lá, a pessoa, na hora, te responde o que tu quiser. Que eles consultam o acervo e te, te respondem. Imagina se o Brasil, menos tivesse um acervo igual ao do Boca, lá, é. em né? Não tem, né? é incomparável a, a paixão que eles têm pelo esporte e o que nós não temos aqui. Principalmente na preservação do, dos ex-jogadores, dos ídolos. Isso a gente não tem aqui raramente alguém se lembra de de algum. Sim.
3: E falando nisso, Ivan... Uh, iva, desculpa, Isa. É, falando nisso, uh, eu fico pensando, por exemplo, os jornais impressos, eles estão em declínio, né? Estão morrendo muitos deles. Eu Sim. fico pensando no futuro próximo, né? Porque, tirando as pessoas que coletam e armazenam -se essas informações, como tu tem feito isso ainda hoje, né? O, o Barbosa, que é nosso amigo em comum também é um cara que gosta de preservar essas coisas, tirando isso, daqui a pouco no futuro, não vai ter nem jornal para as pessoas poderem consultar o período que já passou então, é um trabalho que precisa ser feito hoje, né, do resgate e da, e da constante atualização desses, desses dados né?
0: é
2: a salvação seria que os acesos digitais estivessem disponibilizados para todo mundo, mas não sei, isso depende do recurso e não é uma coisa muito barata, só um investimento da Biblioteca Pública num scanner para poder escanear o jornal, que hoje os jornais são pequenos, né? mas naquela época é... É, o jornal era o tamanho do... de uma... imagina uma porta assim, a metade de uma porta um jornal. Né? e é pesado então o investimento num scanner para escanear um, um jornal desse foi 50 mil reais não é todo mundo que tem um, uh, esse recurso aí isso foi conseguido através de outras empresas que doaram então não é todo mundo que tem isso e tem jornais que a gente não pode mais pesquisar porque ele está se deteriorando e ele já está fechado e ninguém mais tem acesso principalmente na década de 10 então esses jornais aí estão condenados. E o papel está condenado, né? E outro que tinha um, um acervo muito bom e está se fechando é o jornal Agora de Rio Grande fechou as portas. É. Não sei o que, que vai ser, ou, o que, que vai ser feito daquele acervo dos jornais. Né? A Biblioteca de Rio Grande vai tomar conta. E até hoje a Biblioteca de Pelotas tem um acervo que. O Diário Popular não queria, queria se desfazer do, do acervo que eles tinham lá, queriam doar tudo, ou até mesmo botar fora, e a dona Sônia, que trabalhava na biblioteca, que foi lá e, e catou os jornais e disse que ela queria para a biblioteca, e por isso que os jornais estão conservados até hoje. Sim. Então não teria esse acervo. Ainda nós estamos um, uns felizados de poder pesquisar todo esse acervo na, na biblioteca.
3: E, e falando sobre a história, né? Você falou aí de, de, de que a gente não valoriza e não pesquisa e as pessoas não conhecem seus ídolos, né? Na tua opinião, é, quais foram os principais dirigentes ao longo da história do Brasil, assim, é, pelo pela tua pesquisa, pelos relatos, pelas reportagens, tu identificou que fizeram grandes feitos assim para o clube?
2: Ah, tem muita gente, né? Talvez seja injusto de Sim. de nominar, mas... Tem o Simões Lopes, talvez foi o primeiro, Dario Feijó, que foi o primeiro presidente, aí passa pelo Bento Freitas, aí o Jaime Carvalho, que recebe o nome do, do pavilhão lá, que é o patrono, o Mano o Zabaleta, o Carapeto, aí depois vem a, 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 a turma do Cláudio Andréia. Rogério Moreira, hum. Cláudio Andréia, o, o, o médico, aquele que, que faleceu, agora me. O Zac Alain, então, todos esses, Breno Nunes,
0: é tem muita, muita gente. gente.
2: E aí tem esses, uma, os mais novos, Azucar, tem o Montanelli, que eu tenho, assim, as minhas. Ele é um apaixonado pelo Brasil, mas muitas vezes foi irresponsável assim, de contratar muita gente. Mas não dá para dizer que ele não foi um grande dirigente. Ele foi. Uhum. Ele era um... Medindo as proporções, é o único Miranda. Aqui ele defendia o Brasil e unhas e dentes. No que ele acreditava que o Brasil tinha que jogar, e ele peitava todo mundo e ele jogava e qualquer coisa que acontecia contra o Brasil, ele ia, virava bicho. Sim. Então, ele tem o seu mérito de se hoje o Brasil é reconhecido é em jogar em campeonatos nacionais, ele é talvez seja o, o ícone maior de, de ter sido uma pessoa que peitou tudo, foi contra muitos, contra seu tempo mesmo e e desde 90 o Brasil vem jogando o campeonato um Nacional com muita dificuldade, sem dinheiro, não pagando ah, os jogadores, não pagando treinador, treinadores, tendo renda ah, retida, mas hoje, talvez hoje o Brasil encolha os frutos da loucura do Montanelli. É. Loucura no bom sentido. Sim, sim. Então, por um lado eu acho que ele foi irresponsável mas por outro a gente tem que dar o dar total mérito que ele pensou lá e pensou que o Brasil tinha que ser grande mas talvez não tenha imaginado que pudesse crescer tanto então
3: e é muita. muita gente né e e na tua opinião assim em relação a times né qual time tu acha que foi o grande momento do Brasil assim esportivamente falando
2: ah, eu te diria assim que o Brasil teve uma época de ouro, que seria do período de 1941 a 1955. Vamos separar essa época de ouro em dois momentos, tá? de 41 a 48 e depois de 48 a 1955. Nesse período de 15 anos, o Brasil ganhou 10 campeonatos citadinos. Já tá? é um feito Agora, se tu comparar de 48 a, a 55, o Brasil só não ganhou em, em dois. Já é um assim, ó, uma enormidade. E foi na época que o Brasil teve os três vistas estaduais. Então, eu considero que de 48 a 55 é, foi um, é o ápice do Brasil em termos de futebol. Claro que tem, todo mundo fala do... Da, da década de 60, com Caçapava e Birinha, mas eles não, com, são grandes jogadores, inegáveis, mas eles não conseguiram atingir o desempenho esportivo que o, o time de, da década de 50 conseguiu. Então, é, para mim, o melhor time foi o que era é de 52 a 55. Não né? tem... Pra mim foi o maior time que o Brasil fez até hoje e não vai ser comparado com nenhum outro. Sim. Números comprovam isso por si só, só daquele time ali não. O goleiro do Brasil era o Sulli, com 16 anos era o titular daquele time. E aí a maioria é tudo jogador formado em casa, Joaquimzinho, Oswaldo Barbosa, Tibirica, Tavares... <risos> Mortada não, não dá para dizer assim que foi formado no Brasil, mas passou a maior parte da carreira dele no Brasil. Caizé, Eara, tudo foi formado do Brasil ou veio muito novo o Brasil. Sim. Então tem muitos grandes jogadores que passaram naquele tempo no Brasil. E falando dos citadinos, eles tinham um peso
3: enorme na época, né? Isso era o Pelotas acho que nunca ganhou três vezes consecutivas, né? Nem o Brasil Não, inteiro. Ganhou, sim. Ganhou? Ah, Eu... pô, quebrou meu. Minha <risos> alegria.
2: Ganhou. O Pelotas foi campeão em 56, 57,
3: 58. Ah, mais recente.
2: Aí depois ele teve um outro tricampeonato na década de 60. Mas o Brasil é o único certo duas vezes.
3: Ah,
0: correto.
2: Então, Brasil. 52, 53, 54, 55 foi o primeiro, e depois, na década de 60, foi o segundo. O Parropilha também teve o tricampeonato em hum. 66, 67, 68. Ah. Mas o único teto... teto é o eu posso ter
0: confundido, né?
2: Não, nenhum conseguiu alcançar, fazer fazer um tenta aí, né? por tamanha <risos> rivalidade que era. E, e hoje, eu, comparando assim, o Citadino é, seria o, como o nosso campeonato nacional aqui, né? Tem uma tinha, uma, tinha e tem uma representatividade muito grande. Então, o campeão Citadino se candidatava a jogar as eliminatórias estadual.
0: Então, ah,
2: é que nem hoje. Só foi mudar isso de ter primeira divisão, ser um outro sistema, era tudo regionalizado. O campeão de, de Pelotas jogava com o campeão de Rio Grande, para depois jogar com o campeão de Uruguaiana e Bagé, para depois ir mais para frente as decisões eram tudo em Porto Alegre. Até 48 os, os as finais sempre foram em Porto Alegre. Aham. Uhum. Nunca foram no interior. Teve só um quadrangular semifinal que foi aqui em Pelotas em 1922. Mas as finais sempre foram em Porto Alegre. Por isso que eles têm muito mais título que qualquer outro. Claro que eles têm muito mais estrutura, têm muito mais dinheiro, têm muito mais apelo, né? mas esse é um fato que claro. é eles terem muito mais que os outros. E isso foi mudar,
3: é, deixar de ser regionalizado é, ali pela década de 60, mais ou menos? Eu, tu lembra disso ou não?
2: Prim... Foi mudado em 1961. Foi o primeiro campeonato da divisão especial, que era chamada hum. na né? época. Foram 12 times. Né? Eram seis times de... Do campeonato metropolitano de Porto Alegre o campeão e vice do Campeonato de Pelotas mais o deixa eu ver se eu me lembro os seis de Porto Alegre mais o, um dos, dos de Caxias os, os dois, o campeão e vice de Pelotas e o de Bagé o Brasil não entrou que foi o terceiro colocado no Campeonato de 60. Foi para roupilha e para Até foi oferecido pelo Brasil, pelo presidente da federação, para entrar, mas o presidente da época não aceitou porque ele disse que não ia entrar pela Porta dos Fundos. Sim. Então o Brasil jogou em 61 a segunda divisão e aí ganhou a segunda divisão e aí teve que disputar o torneio da morte para depois, em 62 ir para o Campeonato da Divisão Especial. Torneio da Morte, mais ou menos, é o, o que é hoje né? tem na Europa, na, na Inglaterra, na Alemanha, que é o campeão e vice da, da segunda divisão, jogar com os dois últimos do, do campeonato, e um, o primeiro foi um quadrangular, depois os outros anos eram um mata-mata, era só o, o último colocado com o campeão da da segunda divisão. Quem ganhasse, se o, o último colocado ganhasse os dois jogos, se mantinha. O, e é ao contrário, se o campeão da segunda divisão ganhasse os dois jogos, subia para a primeira. Sim. Então, foi assim que começou, acabou com a regionalização. E aí, dali em diante,
3: o interior ganhou três vezes só, né? De 61 para cá, que foi a dupla de Caxias e Novo Umburo. É. E o Brasil foi o primeiro... Não sei se estou equivocado, tá? Mas essa final que o Brasil fez em 2018 foi a primeira final da Zona Sul, do time da Zona Sul, desde, desde essa época aí, desde 61.
2: Sim, tô... se considerar que a final veio pra cá... Só em 22 teve um algo parecido, assim. Jogado uma final aqui, Sim. Assim, uma fase final. Se não, não. Jogos eliminatórios,
0: Sim.
2: quadrangulares. Em 50 teve aqui, contra o Inter, contra o Renner. O Inter teve duas vezes, contra o Renner uma, mas era um quadrangular de ida e volta. Não era uma final, final, um jogo em casa e um jogo fora. Então... Então, muita... É inimaginável que a gente pudesse ver uma coisa dessas. A gente tem só na mente aquela decisão de 83 aqui, do dos dois jogos extras com o Grêmio para apontar o vice-campeão que dava direito ao campeonato Nacional.
0: Sim.
3: E, e, Zan, falando ainda no time de 50, o Brasil foi vice-campeão três vezes, né? Da... E teve o um jogo contra o Renner e... Foi campeão e uns anos depois fechou as portas, né? E esse jogo aí, o que tu pode contar? O Barbosa pediu para falar sobre esse jogo. O que tu pode contar sobre essa final contra o Renner?
2: Poderia contar dos três jogos, assim. Que Não, já pode. Foi. À vontade. 53, 54 e 55. Os o Inter é aquela velha história, né? Desde aquela época, na hora da decisão, a arbitragem sempre foi Porto Alegre, né? Tanto que aqui, eu, tanto os jornais daqui, como eu, falavam muito do jogo, criticando muito a arbitragem do, do juiz aqui, que teria metido a mão no Brasil. E isso, pessoas que vivenciaram aquela época que eu conversei também falavam muito que aqui o Brasil nunca com, não foi campeão porque foi muito roubado nos dois jogos contra o Inter agora contra o Rennê era um a, a era mais embaixo né porque o goleiro do Renner era o Valdir Joaquim de Moraes acho que ninguém ouviu falar dessa pessoa no futebol brasileiro né o o camisa dela do Renner era um um treinador muito ruim chamado Enio Vargas várias Andrade. Então, só pra te ver o, como ah. que o Brasil tava jogando né então, o Renner um, ela jogava de igual para igual com Inter e Grêmio então os jogadores aí fizeram muito nome então não tem, o Renner era um time de exceção claro que Inter e Grêmio principalmente o Inter do rolo compressor era era uma máquina que talvez a gente não vá ver aqui no Rio Grande do Sul tu contar as épocas rolo compressor tu, em cada posição tu tinha um craque que brilhou no futebol brasileiro Sim. o Barbosa passou alguns nomes aqui
3: Isa, sobre é, jogadores né, que serviram o Brasil e depois foram para a seleção brasileira né? aí tem o Alvariza que foi o primeiro do Rio Grande do Sul né? eu, eu, eu li uma vez ele pode ter sido o primeiro fora do eixo de São Paulo. Eu não sei se, tu, se a gente tem como confirmar isso, a convocação do Alvariza. Tem o Benedito também, que ele disse que só jogou na base. O Aluísio, o Juvenal, o Renatinho e o Ávila. São esses os jogadores que ele me passou aqui. Isso,
2: esses, esses aí. O Benedito mesmo saiu tá, aqui do dos filhotes, que não se chamava categoria de base. É. Os filhotes do Brasil, ele saiu com 14 anos daqui o Botafogo. Então, ele foi pro Botafogo, brilhou no Botafogo, jogou na Itália, no, na Lazio no Torino, e depois veio pro Brasil, muito novo, ainda veio a falecer. Não, não me recordo se ele tinha 36 ou 37 anos. Ele morreu muito novo, ele adquiriu uma doença e veio a falecer. Mas o Alvariza foi o primeiro, e talvez foi o precursor de abrir muitas portas para muitos jogadores do interior, tanto que depois ele foi jogar no, no famoso Sírio de São Paulo. Então, o Sírio do Sírio Libanês do Hospital, que era um clube muito forte. Principal no futebol e depois, muitos anos depois, no... com basquete, vôlei, foi muito famoso. O Alvariz abriu portas, o... o Benedito abriu mais ainda, depois, o, o Ávila, quando já estava no Botafogo, que o Ávila praticamente nunca foi aproveitado aqui no Brasil, o Brasil dispensou ele, o Inter pegou ele e ele ficou famoso jogando pelo rolo compressor. Depois o Renatinho na seleção de novos, o Aloísio na, na medalha de prata de 84, mas aí ele já estava no Inter, mas surgiu aqui, né? Então, tem muitos desses jogadores aí que a Ávila e o Benedito talvez nunca 99% das pessoas jamais tenham ouvido falar nisso que saíram aqui do Brasil.
3: É. E falando em artilheiro, né, Isa, o Brasil, pode citar os três maiores artilheiros aí da história do, do Brasil?
2: Posso. Primeiro é o Darcy Lopes da Cunha, o Mostausa, o Canhão da Baixada, sim. A família disse que ele tem 234 gols, e eu, nos meus registros, eu já achei 204, mas como eu já te falei antes, tem muita coisa
0: que,
2: que eu não tenho de gols, eu posso, pode ser que eu consiga chegar a esse número, ou talvez mais. Depois é o Teotônio Ferreira Soares, grande centroavante do Brasil da, da década de 20, 30, início de 40, e depois é o João Borges. Aí vai dizer, e o é <risos> O som, eu sou, um, um, sou quase execrado, porque eu digo que o milagre tem três gols a menos do que todo mundo diz aí, quando eu disse isso lá é quase fui linchado aqui, porque <risos> eu fui contra todos e, e vou até hoje, porque eu posso provar isso que eu digo, que pela, pelas fitas de vídeo que citei, porque o que que acontece num jornal tá que no jornal de popular num jogo contra o Rio Grandeense aqui que o Brasil ganhou de 6 a 0 na segunda divisão de 2004 tem foi colocado no no jornal um gol do milagre, mas se tu pegar a fita de vídeo daquele jogo, o gol não foi do milhado, foi do Silvano. E aí depois daquela aquela mentira que a gente conta, conta várias vezes aquilo não é verdade e... <risos> E isso virou e hoje, se vier à tona e eu falar isso, eu não sou capaz de ser linchado de novo, mas O que eu posso fazer? Eu provo eu... que eu... eu sei, eu... a mesma coisa que você é linchado pelo outro jeito, que eu... dizem que o Pelotos foi campeão em 1911, eu provo que também não foi. Ai, vamos dizer, ah, tu é torcedor do Brasil, não. Eu provo, e a mesma coisa, estão querendo dar o título de 1918 como Brasil campeão estadual, que eu digo que esse nunca existiu, que esse, campe... esse campeonato não saiu do papel, nem chegou. Só que foi cogitado, mas como...
3: Balírio
0: espanhola,
2: outros, né? outros interesses de pessoas ligadas a outros clubes que querem... Porque tem parentes, familiares, que querem reconhecer esse título. Então, e pelo que eu tenho conhecimento, o Brasil até assinou um documento pleiteando esse título. Sim. E quando puder, se for aparecer isso, eu vou contestar. O máximo que eu posso fazer, né? Porque se der um canetaço, e aí a gente tem que contestar 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 até que se prove que não existiu isso. Sim.
0: Mas tem
2: jogadores como o Caizé e o Edi, que, que estão na frente do Milar, provavelmente vão, vão ter um distanciamento maior, mas tem jogadores que estão... A... Hoje o Milar é o, é o sexto, mas se eu conseguir mais dados, muito provavelmente o Plínio vai passar o, o Milar. O Plínio jogou na década de 40 e 50.
0: Sim.
2: Então, esses são os principais.
3: Ah, e Isa, e você tá, tem o um número correto e o Milar passou de 100 gols. Então, é uma marca incrível mesmo. Né? Não vai ser três gols que vai diminuir. Sim, não <risos> vai história, ser né?
2: três. Não é porque eu não gosto do não O Milar tem essa idolatria. Foi um jogador muito importante. Só que eu faço com muita gente eu faço apenas uma correção do, do é número que é divulgado nada mais
0: isso mas
2: de cada um tem o seu posicionamento é a mesma coisa que ah, eu não gosto do Ricardinho eu não gosto do Rogério mas o eu não gostar ou, ou não gostar tem que reconhecer que ele foi um grande presidente, foi um grande treinador. Cada um tem o seu. Ninguém queria o Tite na seleção, mas fazer o que ele fez um bom, um bom trabalho. Não queria o Filipão na seleção e o Filipão foi campeão do mundo. Então, cada um tem o seu. ai ah, eu não quero o Renato no Grêmio. O Renato é isso, o Renato é aquilo. E assim, é cada um tem a sua opinião e tem que ter os seus argumentos e tem que respeitar a opinião dos outros. Então, não é assim que funciona. Sim. Entende?
3: E, e falando em, em jogadores ainda, Isa, é, eu não sei se eu já fez essa pergunta, né, porque eu já fiz tanta pergunta que eu já me perdi. Mas tem algum jogador assim que tu achas que deveria ser mais lembrado pelas pessoas, pelo que ele fez pelo Brasil? assim
2: Ah, com certeza. Eu tenho os meus preferidos. que então, um te, te digo assim: Oswaldo Barbosa, capitão gaudino só jogou no Brasil.
0: É. Mas
2: tô quase em, que não vê ninguém falar desse espetacular jogador, desse espetacular ser humano. Foram 30 anos dedicados ao Brasil e então tu não vê quase nada, ninguém falar dele. Ele foi jogador do Brasil, depois ele assumiu as categorias de bar, foi treinador do Brasil várias vezes, só perde em número de jogos pelo, pelo galego, mas é o treinador que teve a maior longevidade, teve quase cinco anos à frente do Brasil e depois...
0: Com,
2: final da década de 70 início da década de 80 foi treinador da base do Brasil formou muita gente e ele praticamente não é reconhecido o próprio João Borges mesmo que foi um jogador fantástico jogou na década de 40 50 e 60 e as pessoas pouco falam dele, Teotônio foi outro, magistral, jogador, jogador, treinador, diretor. E ninguém fala muito dele. assim muito se ouve falar de Ibirinha e Caçapava, é da geração de 80, é do Milagros, esses mais antigos aí são mano, tu de falar de um pouco de Proença, de Alvariza, mas Chico Nunes, Frank, Nalério, ah, Jesus, Fruto, Soferino, João da Cruz, primeiro Mortosa, praticamente ningu ninguém fala. Adilson ah, é outro que é jogou grande parte da sua carreira no Brasil e tu não vê ninguém dar o mérito que o Adilson merecia. Tanto que ele faleceu e só teve uma notinha no, no site do Brasil. então tem tanto jogador aí que o Eugênio também é outro jogador extraordinário que jogou no Brasil. choceli Moffé, Dario, Chico Foleiro, Seara, Caizé, esses aí praticamente não, não são citados. Sim. Então Parece que nada conta, mas parece que o Milar é um grande jogador, a geração de 80 é grande jogadores, mas não são não são reconhecidos um que eu acho que é muito injustiçado aí é o Silva, o zagueiro. Sim. Tem uma vida inteira dedicada ao Brasil, foi treinador e. E depois que foi demitido em 96, parece que ele foi simplesmente esquecido pelo Brasil, por tudo que ele representa. É um dos. É um dos jogadores que tem o maior número de jogos pelo Brasil e é, praticamente é esquecido. O Hélio é idolatrado, mas o Silva parece que é um excomungado. Não. No, no dito popular aí.
0: Então
2: sim, sim. é uma coisa que a gente não consegue entender. Então aí tem que aparecer uns, uns malucos como o Marcelo Barbosa, como eu, <risos> <risos> para tentar essa essa idolatria dessa gente aí
0: então.
2: claro que se eu for analisar o, o time de 80 de 85 ó, talvez todos eles se estivessem jogando hoje jogariam num num time de primeira linha do do time, do campeonato nacional aí tinha um Doraci, um Liv um Andrezinho André, no Zezinho, que para mim foi o meu primeiro grande ídolo no Brasil, depois que eu fui conhecer a história mesmo. Tenho ainda idolatria pelo Zezinho, mas meus ídolos mudaram para a década de 20, de 30.
0: Então,
2: então eles, eles teriam que ser resgatados, as pessoas pelo menos tem uma foto no estádio alguma coisa em que fosse uma vez por uma vez por mês ser é lembrado algum grande jogador do Brasil mas isso depende da boa vontade das pessoas hein? e nossos clubes fazendo uma crítica aos nossos clubes eles não têm esse esse desejo e assim como tem dirigentes do Brasil que não não, não gosta muito do, do Luiz Felipe porque o Luiz Felipe foi, foi treinar o Pelotas. Assim como, acho que o Mano Menezes também não, não é o cara, mas eles passaram pelo Brasil, foram treinadores da seleção. Assim como o Ivo Votman também dirigiu a, a base das seleções brasileiras de novos, de júnior em vários torneios.
0: Então...
2: Outro, tem muita gente que não gosta do galego. O galego dirigiu o Pelotas, tá? dirigiu muito mais o, o Pelotas que o Brasil, são 700 jogos mais ou menos, contra 460. Mas isso não tira o brilho do galego, que foi formado na base do Brasil e só virou treinador do que se machucou ele com 28 anos e não pode mais jogar bola, teve que se dedicar a outra função. Sim. Aí foi ser árbitro, foi treinador de futebol e é um, um ídolo de, de vários clubes. Brasil, Pelotas, Bagé. Então, tem essa idolatria.
3: E, para fechar nossa conversa, que está muito boa, acho que já faz mais de uma hora que está conversando aqui, é, vendo hoje o Brasil no, no patamar que está né, jogando uma competição, é, uma série B, que já é se destaca da maioria dos clubes, está né, entre os 40, é projetando esse cenário e vamos projetar que o Brasil continue crescendo, se mantendo nessas divisões, mas crescendo também estrutura, enfim. É, tu achas? Tu tens expectativa de que o Brasil com o tempo vai buscar resgatar toda essa história que tem trabalhado, que o Barbosa também tem trabalhado, para é, enfim dar o um merecido valor para as pessoas e, e para esses momentos de décadas passadas? Na tua opinião, tu acha que isso vai mudar ainda?
2: Tu quer que eu te minta ou te fala a verdade?
0: <risos>
2: Pode falar a verdade. Eu acho que não. Não é interesse. A não ser que apareça um, um outro dirigente com outra mentalidade, mas não é o, não é o que se vê aí na, nas rodas. Então, eu, te, eu vou te dar um exemplo bem básico que a gente vivencia hoje, que eu acho o maior absurdo. Tu tem uma categoria de base do Brasil, que foi reativada nos últimos três anos, e a categoria de base do Brasil joga os final de semana e no site do Brasil, que seria o meio mais oficial de comunicação, de, de informar torcida tu, tu não vê uma vírgula disso. Então, por isso que eu te digo que não que não vai mudar isso talvez daqui a 20, 30 anos, talvez mude, mas a curto prazo e eu acho que nem daqui a 20, 30 anos vai vai mudar que não parece que não é interesse, não é boa vontade e isso dá trabalho isso não é não tem que trabalhar para ter uma história dessas. E, e se o clube fosse fazer, o clube ia começar do zero. Ou teria que pegar todo o meu material, todo o material do mundo Barbosa e ser doado para o clube, para o clube começar. Ou uma outra pessoa que, que tem um acervo e disponibilizar para o clube. Então. E isso que eu faço, o Barbosa faz, eu tive um conhecimento lá em 2011, quando estava fazendo o livro do, do Centenário do Brasil, foi doado um material para o Brasil do um senhor da, da família Martins, não sei se é Martínez ou Martinez. tudo que eu imagino que eu fazia hoje, eu achava que não existia uma pessoa mais maluca que eu, ele fazia naqueles... E naqueles papéis antigos, com aquelas canetas antigas, de caneta de pincel, ele fazia o que eu faço hoje. Naquela época, na década de 40, 50, ele já fazia isso. Uhum. Quando eu ouvi esse material, eu quase caí para trás, porque eu não imaginava que tivesse uma pessoa que naquela época já pensasse assim, de resgatar a história do Brasil. E o material que eu ouvi dele tinha de... 1949 a 1981, todos os Jogos do Brasil, tudo anotado, tudo escrito à mão. E aí no final tinha o resumo de, de cada temporada, quantos gols o goleiro tomou, cada goleiro tomou, tudo anotadinho ali. É impressionante o material dessa pessoa.
0: Ai, é só que,
2: Não sei nem se esse material existe ainda no Brasil. Porque a revista do esporte, que é uma revista que tinha em Pelotas, que teve durante 10 anos, de 48 a 58, que falava do futebol pelotense como se fosse uma revista placar. Sim. Que tinha de tudo, mas eu, principalmente eu, o nosso futebol aqui, foi doado também lá nessa mesma época e dois dias depois que eu o assessor de imprensa na época do Brasil me ofereceu para mim se eu queria ver o material, eu fui lá e o material já não existia mais, o material tinha desaparecido.
0: Então,
2: é assim, não tem um zelo pela... As pessoas sabem que existiu grandes jogadores, grandes dirigentes e tudo, mas não, não tem essa cultura de preservar isso e então a gente tem, eu e o Marcelo tem muito projeto, mas falta muito tempo, falta tempo para a gente tentar tocar isso. Ah, o colecionador Chavante vem aí de novo. É, tô sabendo. O Marcelo, <risos> mas enfim, que é direcionado a, a uma área que as fotos, os vídeos, as imagens. Eu tenho uma ideia de, talvez, junto com ele, ou, ou independente fazer uma outra, de resgatar jogos e jogadores. Sim. Mas não sei ainda, não está claro na ideia como eu vou fazer isso. Mas bom, a gente vai vai seguindo essa luta aí. Teve um brapel que o Seara estava fora do jogo porque tinha arrancado dois dentes. <risos> Aí o Seara estava em casa com a mulher escutando o jogo pelo rádio. 1x0 para o Ele já embraveceu. Isso é contado pelo filho dele. Aí 2x0 para o Pelotas. Ele ficou mais bravo ainda. 3x0, terminou o primeiro tempo. Ele disse a mulher, mulher, eu vou ali na, na venda comprar um cigarro. O que, que ele fez? Ele não foi para a venda, foi direto para o estádio. Entrou no estádio, invadiu o vestiário, pediu para se fardar. Aí não, não queria deixar ele se fardar, porque ele tinha arrancado os dentes. Não, eu vou jogar. Me, me dá o meu fardamento aí. Ele entrou no segundo tempo. Aí o Brasil fez um gol. Gol de quem? Seara. <risos> aí a mulher dele estava escutando o jogo, aí escutou o gol do Seara antes. Não pode ser. Ele não foi fazer isso. Daqui a pouco, 3x2, gol de quem? Seara. Aí, mais um pouco, 3x3, gol de quem? Mortós. Aí, 4x3, gol de quem? Seara. É. Aí, então, o, terceiro, o terceiro gol dele, o gol da virada, simplesmente saiu do campo, se dissuadou e foi para cá. Essa é. É, um, um, é uma história que tem, né? É, imagina assim, se um jogador hoje vai fazer uma coisa dessa <risos> imagina naquela época arrancar um dente não tinha nem como tirar curativo coisa uma hemorragia era mortal naquela época ainda mais com o peso da bola que era ah, é. e ele foi não queria nem saber isso é amor da camiseta e tudo que hoje praticamente não existe mais são pouquíssimos jogadores que têm esse pensamento então é, e tem muitas histórias do Brasil, hein? Então tá, Isa. Obrigado, viu? Boa noite, hein? Toma água, água aí.
3: Gastou a lab. <risos> Valeu, Isa. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.